Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Jag tror inte på att stå och träna på en sak till perfektion till 100%. Det driver inte mig överhuvudtaget mm. att göra någonting. Bara jobba med hur kan jag få den här puren lena och bara stå och jobba med det. Jag vill liksom se gästen äta en rätt och bara glimra till. Och jag vill se liksom när vi knäcker koden tillsammans i teamet i köket. Mm. Välkommen till årets kockpodden med Stefanie Hengren och mig Thea Malmögård. Vi sitter här i Malmö med en riktig stjärna, förebild och någon som jag och säkert många av er vill veta mer om. Välkommen Frida Nilsson. Tack. Oj vilken presentation. Med andan i halsen. Ja precis. Och lite så faktiskt. Men tack för att jag fick komma. Vi sitter ju på... MJs som du jag berättar, vad är din roll? Jag jobbar ju faktiskt inte på MJs längre. Nej. Okay. Men jag var med och öppnade MJs 2017 mm. som kökschef. Men nu jobbar jag för samma företag som äger MJs. Som också Stim Hotel bland annat och Pigall i Göteborg och Ystad Salt Sjöbad. Som en övergripande... Otroliga ställen alla tre för övrigt. Mm. Och så finns det på ledningen som heter Ellery Beach. Ellery Beach. Mm. Just det, precis. Ja, okej. Okay. Så du är du övergripande för dem. För dem. Och, men hur ser det? Är det ett ansvar för resultat eller är det bara för det kreativa så att säga? Jag jobbar mest med de mjuka värdena. Ja. Så att jag jobbar med matkvaliteten, råvarufokuset, mm. hållbarheten och ledarskapen och utvecklingen för vår, våra arbetsplatser. Liksom. Mm. Så inte så mycket, men inte med nyckeltal. Jag kan ju mm. de grejerna, ja, men jag, jag brinner inte riktigt lika Nej. mycket för dem. Var det Spännande. ett mm. självklart beslut när du blev erbjuden att ta jobbet? Jag tror processen tog kanske 7-8 månader för mig. Oj! <laughs> och då har de ändå försökt ett tag att liksom så här ge mig Lite, även när jag var kökschef här på MD så att jag mm. fick så här, okej okay, men vi ska öppna ett hotell i Norge, vill hjälpa till med konceptet och var mentor till kökschefen gjorde samma sak på Ellery Beach House mm. Mm. och var inblandad i pre-opening-delen där också, mm. men sen så men jag tror jag reflekterade väldigt mycket under den här klassiska pandemiperioden och mm. om vad jag ville göra och så kände jag väl att jag var redo att gå vidare från MJs men jag visste inte riktigt det var ju också innan, liksom, om vi nu vågar säga att det har stabiliserat sig. Ja, jo. Det har fan gjort. <laughs> men det var ju liksom innan allt det. Så då var så här, okej, okay, men vad vågar man göra? Ja. Och så fick jag det här erbjudandet. Och det som jag har börjat brinna så otroligt mycket med för de senaste åren, mer och mer, i hela hållbarhetsfrågan och liksom mm. utvecklingen av branschen. Och då kände jag så här, ja, men okej. Istället för att bara stå och jobba på MJs med tio kockar så kommer jag ha möjligheten att jobba och påverka eh, fler, flera mm. restauranger om mm. jag tar den här rollen. Så jag så nog det som den största utmaningen och så kanske jag får ge upp min kulinariska utveckling under en kortare period mm. eh, för att liksom mm. se fall mm. det kickar så mycket som jag tror att det ska Kan du berätta hur ser liksom en vanlig dag ut i ditt liv? Oj, det är väldigt olika. Jag reser ganska mycket och försöker närvara så så mycket som möjligt på våra olika hotell. Så jag reser kanske snittar tre dagar i veckan. Över hela, på på alla då? Eller mest här neråt? Eller ni försöker vara i Stockholm? Jag jag försöker vara överallt. Men åker jag till Ystad så i och med att jag bor i Malmö så 
då är det en dagstripp. Medan mm. åker till Stockholm så är det kanske två dagar. Mm. Mm. Så att, och samma sak Västerås och vårt hotell i Norge i Hemsedal, då är det i tre dagar. Mm. Så att det är lite så här beroende på. Liksom. Mm. Eh, men så att det är väldigt olika. Jag jobbar ju med, alltså vad ska jag säga, nu i helgen så ska vi ska jag till Göteborg i fyra dagar för att göra en matfotografering för ett nytt hotell som vi ska öppna i november. Så där jag har varit med och satt koncepten. Så då ska vi göra första liksom, eh, visa upp egentligen vad vi ska göra. Spännande. Mm. Så då börjar jag liksom provlaga grejer och vi fotograferar av det. Mm. Så det är i helgens. Sen så mm. sitter jag liksom i olika men utbildningsfrågor också. Försöker jobba nära olika utbildningar. Mm. Och sen så imorgon ska jag till Falkenberg. Mm. Och sitta i menyplaneringsmöte. Mm. Och prata lite vår och sommar. Mm. Apropå förändra lite kultur och sånt där så har ju du varit en, en av deltagarna i det här uppropet Här tar du slut. Just det. Och ni träffades för inte så länge sedan. Kan du inte berätta lite om det? Nu är det dryga ett och ett halvt år sedan som själva uppropet mm. skedde i samband med det svenska dagbladet. Mm. Ehm, och eh, vi var, var, var ju totalt 6-5 kvinnor i branschen från olika, både från kök och matsal mm. eh, och så vidare. Ehm, och detta var första gången vi fick möjlighet att ses. Så då sågs vi i Göteborg och då var det uppdelat egentligen att vi hade en dag för seminarie med f- både externa föreläsare och också eh, en del av eh, kvinnorna i, g- i gruppen som eh, förde sin mm. eh, talan. Eh, mm. Och sen så hade vi en workshop efter det. Och sen så hade vi en eh, chefsdinner dag två. Mm. Och för den som har missat, vad handlar uppropet om? Enkelt förklarat eh, så är det egentligen att eh, lyfta upp de... Eh, tråkiga strukturer som finns i branschen har funnits här traditionellt och mm. hur vi ska bli en bättre och mer attraktiv bransch. Ehm. Mm. Lätt förklarat skulle mm. jag säga. Ja, men det var ju ett uppror som också skedde i samarbete med alltså i samarbete med, med, med Svenska Dagbladet så gjorde en stor artikel om det här. Ni fick, det var ett enormt genomslag. Ju. Mm. Ja, det var egentligen lite samma upp, upp lägg som det var med skådespelarskarna mm. under efter mitt mm, mm. Alltså liksom samma, mm. eh, samma upplägg. Liksom. Mm, mm. Det känns som ett bra, bra forum att komma till tal. Det känns som att ni fick ju ganska bra genslag för det också. Det är bra att ni fortsätter. Det känner man ju att man alltid har den farhågan och det blir, att, att det liksom blir den här som tar upprop och sen så fortsätter det inte sen. Man måste ju fortsätta leva i det här liksom på något sätt. Känner man ju själv också att man, det blir en, ett engagemang varje gång det händer en sån sak och sen så måste, vill man ju att det ska fortsätta. Eh. Men jag tyckte att det blev en ganska stor tankeställning. Jag det var många fler tidigare manliga kollegor. Gud, ja, skönt absolut. att säga manliga kollegor när man alltid får titulera som kvinnlig kock. Men ja. när det kommer manliga kollegor ja. som skulle berätta om tiden som varit eller liksom tidigare upplevelser mm. det har jag ändå uppfattat att det var en ganska stor skillnad på tid, alltså sen tidigare kanske lite mindre initiativ men att det verkligen blev en det fick så mycket uppmärksamhet så att det gick inte att ducka nej, 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 nej. Ja, men så upplever jag det också att det blev lite mer att det blev lite mer diskussioner i köket mm. och att det blev ett verkligen. ämne som man pratade om mm. och det är väl det tystnadskulturen mm. kring ämnet måste Verkligen. bara brytas och vi ja. måste bara prata om det du så genom dialog kan vi liksom komma något. Mm. Ja just den saken att, att man inte tystar liksom känns ju som en mm. jättestor grej. Att det kommer hända saker, det kommer det alltid göra. Mm. Men att man reagerar på det när det händer det mm. tror jag liksom är det absolut eller, ja, viktigaste, men det är en av de saker som är jävligt viktiga tror jag. Mm. 
Ja, men jag insåg väl, alltså så här, jag pratade med en journalist just i den här frågan eh, igår och eh, fick frågan om jag själv hade upplevt, eh, alltså blivit, eh, alltså upplevt strukturerna. Och jag var så här, jo men det har, alltså jag har upplevt strukturen och alltså en osund miljö i köket. Men genom att inte uttrycka mig och liksom ifrågasätta det så har mm. jag indirekt godkänt beteendet. Mm. Och det blev alltså så här när jag var yngre. Och det blev nog en mer så här tankeställare för mig. Att, för det är ju faktiskt så att om man inte säger ifrån så har man godkänt det. Mm. Ja. Sen kan det kanske vara svårt att göra det. Man är Absolut. i en position. Det kan ju också vara strukturen som gör att det blir svårt att inte säga ifrån. Men jag upplever också att jag kan absolut hålla med och stå bakom alltså allt. Man var ju ofta ensam tjej i köket mm. för 15 år sedan. Så det skriver jag under på helt och hållet. Men det finns också en... Ja, en kultur och en samhällsbild som har förändrats ganska mycket på 15 år som har lyft upp tjejer också till att eh, säga ifrån mer. Mm. Mm. Så att jag kan ju verkligen tycka ibland när man får unga tjejer nu på arbetsplatsen som elever att man bara shit vilket jävla confidence de har och mm. Mm. vad grymt att de säger ifrån. Alltså så här, från, från så här, jag slutar klockan fyra och klockan är fem över. Man bara gud spring. Alltså, mm. Det är ju bara så små grejer som man bara... Mm. De har fattat att de ska säga ifrån och sätta ner foten direkt. Mm. Mm. Och det tror jag är att um, det är ju liksom var också världen eller världen, men i alla fall Sverige och kulturen och samhället är på väg framåt lite. Så mm. det är ju bara en sund utveckling hoppas jag. Ja, verkligen. Absolut. Verkligen. Finns det någon skillnad du som ändå reser så mycket mellan de här olika städerna? Branschfolket emellan i städer. Mm. Småstäder, storstäder. Upplever du någon skillnad? Nu har jag ju jobbat både i Göteborg och Stockholm också. Så att jag har ju lite krogiskompisar sen mm. förr i båda städerna. Men jag skulle säga så här att min upplevelse skulle jag säga att Malmö känns mer down to earth. Mm. Och liksom är lite mer avslappnat. Och mm. man sätter inte så mycket prestige i det man gör. Sen mm. finns det alltid undantag men mm. alltså... Den generella bilden skulle jag säga att man mer ser att man jobbar tillsammans och man utbyter erfarenheter och ja, men under pandemin nu så har man ju ringt runt och pratat med alltså, nej, men vi har inte möjlighet att köpa färsk fisk nu för att vi kan, kan inte köpa så lite kan vi köpa och få, så vidarefakturerar mm. vi och så mm. löser vi grejer tillsammans. Underbart. Ja. Eh, och vinleveranser kommer in till ett ställe för att man ska kunna få ta en viss kvot och så löst det liksom transportmässigt. Mm. Alltså, så upplever jag Malmö väldigt mycket. Mm. Men jag tror också att det kan bero på att det är väldigt mycket mindre aktörer i Malmö. Alltså det är ju inte de här stora restauranggrupperna som är Mm. Både i Göteborg och Stockholm finns ju inte riktigt i, i samma utsträckning i Malmö. Mm. Och det tror jag också spelar roll, alltså hur man gör mm. business. Mm. Det finns säkert vissa som har något mer med i, även i Malmö och sådär. Eller liksom, är det en enda stor liksom, alla känner alla? Eller är det liksom att man har grupperingar? Alltså inte grupperingar, men att man har vissa gäng sådär, som har jobbat mycket ihop och sådär? Eller liksom... Det jag upplever är att när vi, naturvin Sverige, oavsett om det är Malmö, Österlen, Göteborg eller Stockholm, umgås mellan gränserna. Och när jag jobbade i Stockholm så var det ju så här att då jobbade jag på gastrologik, men då var det mycket liksom finkrogsumgäng. Det var så, ja. Men det var ju, man spottade mig in. 
kanske på Storhov och så var det liksom ja, nej, alltså ja. så här i, i mellanbaren på ja, söndagar exakt, så var exakt. det verkligen så här grupperingarna och de jag var där och de jag var där och så, så är det ju självklart i, i Malmö också men här mm. är ju inte liksom lika stort liksom nej precis nej. så den stora massan är ju den här naturvinsgruppen liksom skulle jag säga ah, ah, ah. men jag upplever ju så i Stockholm också att det är liksom är så inte grupp, men det är man, det är man upp, umgås ju en viss, en viss, en viss gruppering. Det är ju naturligt. Att ja, det är, det är naturligt. naturligt. Men ändå spännande. Men upplever du, hur upplever du att under dina år, hur länge har du jobbat i Malmö nu? Du har ju jobbat i Malmö under ganska många år. Ju. Sen 2015. Ja, ja så vad blir det? Ja, men när du, känner du att, liksom att Malmö har förändrats mycket som krokstad eller den liksom, har den utvecklats mycket på ett annat sätt? Har det blivit annorlunda på något sätt på de här åren du har varit här? Men jag tycker det, det händer ju hela tiden. Mm. Ehm, och ehm, folk vågar väl ta ut svängarna mer och mer, tror jag. Mm. Alltså att man vågar göra nischade grejer. Mm. Ehm, från för några år sedan så var mycket kretsade kring att ja, men, lite, väldigt mycket så här Köpenhamns take på grejerna. Mm. Ehm, eller så var det Bastard, numera Ruts liksom, mm. avspill. Mm. Ehm, Medan nu så tycker jag att man liksom, jag tycker att vi har börjat växa fram en väldigt intressant asiatisk scen med Sojj 9 och Li och Rao. Alltså, mm, mm. Och att det händer mycket på den sidan. Liksom, att man vågar verkligen toknischa sig på mm. någonting och väldigt mm. smart. Kul, ja. mm. Det är roligt att höra att mm. matstaden växer. Mm. Ja. Hej, fredagskocken Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? Kockens kryddor. Hela Sveriges kryddträdgård. Smaka gott och gör gott. Nu började liksom matintresset. Oj, alltså jag har väl alltid varit så här glad i mat. Läs tjock barn. <laughs> Nej. Nej, men, och vi har alltid odlat jättemycket hemma. Och så att jag har alltid varit naturligt att vara ute i trädgården och liksom äta från träden och dra upp morötter från landet och hela mm. den grejen och alltid köpt hela djur och sådär. Så att jag har alltid varit väldigt intresserad av mat och var allting kommer ifrån. Mm. Sen så började jag jobba i, på sommarkrogen när jag var 13. Mm. och blev helt kär i stämningen i köket att bli helt varm att man för första gången liksom i ung ålder blev tagen på allvar och man fick ett ansvar mm. och eh, någon, en vuxen hade tålamod med en och ville att man skulle utvecklas mm. och, underbart mm. eh, så det, eh, och då blev det jag helt högt så att, eh, det var helt självklart för mig att jag skulle söka till restaurangskolan mm. Vad gick du någonstans? I, I Ängelholm, Ängelholm okay. mm. Mm. Eh, och sen så egentligen efter restaurangskolan flyttade jag till Göteborg Mm. och jobbade med Jonas Anders Dahlbom på Trädgården. Mm. Mm. Stort ställe. Ja, väldigt stort ställe. Mm, mm. Och sen, nej men sen har jag egentligen jag har varit i Spanien och jobbat i ett och ett halvt år. Jag har jobbat med Niklas Ekstedt när, innan han flyttade till Stockholm när han hade krog i Helsingborg. Mm. Eh, och eh, sen jobbat i Torik av en del och det var då jag egentligen kom eh, jag lärde känna Anton Bjur på Gastrologik mm. eh, för jag är väldigt bra kompismans fru mm. som kommer från Torikov. Och på den vägen är det egentligen att jag liksom ett år innan Gasolik öppnade så frågade Anton om jag var sugen på att flytta till Stockholm och vara med och jobba på Gasolik. Mm. Och sen så flyttade jag och så 
Jep. Resten är historia tänkte ja. jag. Nej, men så var det i två år. Ja. Okay. Och lärde mig fantastiskt mycket och det var en av de bästa arbetsplatserna jag någonsin haft. Mm. Mm. Ni var ju liksom typ fyra, fem personer. Vi var fyra pers i början när vi ja. öppnade köket. Det är de inte riktigt nu. Nej, det är de inte riktigt så. <laughs> Men det är, väldigt, det är en fin saga. Älskar det stället. Mm. Love it. Mm. Okej, okay, men sen så började du jobba. Sen, så, men sen gjorde du lite annat emellan innan du kom till Malmö igen. Va? Det var... eh, precis, ja, ja, eh, när jag var på gastrologik där på slutet så kände jag väl lite så här att okej, okay, vad vill jag utvecklas inom? Jag kände att okej, okay, jag vet, eh, känner mig trygg i matlagningen att jag kunde det, men jag har alltid velat så här, fylla på ryggsäcken med kunskap. Och då var jag så här, okej, okay, ledarskap och förstå helheten. Eh, och i samma veva blev jag erbjuden ett jobb i Norge på um, ett Clarion Hotel i Tromsö. Nej, förlåt, mm. Trondheim. Mm. Så då flyttade jag och blev kökschef där och fick liksom lära mig hela den mm. delen av helhetsbilden att jobba mm. med ledarskapet och uppföljning på siffror och nyckeltal och mm. allt sånt som man egentligen kanske inte är superintresserad av idag men jag är väldigt tacksam över att jag har lärt mig. Mm. Och sen så jobbade jag upp i Tromsö i ett år med samma eh, och gjorde hela preåpning av det hotellet liksom. Mm. Och sen så tog det mig till Sverige med så jag öppnade upp Clarion Malmö Live här i, i Malmö mm. och var totalansvarig för den öppningen mm. för eh, matsidan. Mm, mm. Och sen så, men sen efter ett tag då så blev du... Var, är det, sen var det MGs efter det sen då? Eller var det? Precis, jag såg mm. upp mig utan egentligen att veta vad jag ville göra. Mm. Och vad jag skulle. Och sen så kom liksom detta erbjudande att få vara med och öppna MGs och sätta min egen prägel på det. Och då, jag hade egentligen tänkt att lämna Malmö. Så mm. det var verkligen så här, ska jag till Köpenhamn eller ska jag tillbaka till Stockholm? Eller vad ska jag göra? Mm. Men jag hade... Kände bara att jag behövde en break. Men det blev liksom ingen direkt break. Det var fyra dagar ledigt och sen så gick jag på en ny roll. Okej, spännande att höra resan tycker jag. Lite snabbt bara. Ja, och, men du är ju från Ängenholm då. Så du, men du känner att du är liksom du blir kvar i Malmö nu? Eller, eller, det vet du inte. Men det vet man väl aldrig. Men jag, jag, alltså jag, jag brukar säga så här att jag har liksom aldrig bott så länge i en stad som jag har bott i Malmö. Mm. Så att detta är väl min första liksom stad jag har landat i privat och liksom skapat ett umgänge och, och ett liv utanför jobbet. Mm. Innan har jag mest här, bott i Tromsö ett år, bott i Trondheim ett år och bara liksom mm. flyttat efter jobb. Mm. Och nu känner jag liksom att jag har landat lite. Mm. Men eh, ja... Jag vågar inte säga nej, att jag kommer att stanna här för <laughs> Vi sitter ju med Årets kockpodden här. Vi frågar definitivt inte alla, alla i, i, om Årets kock. Och så här, men vad är din relation till det? Hur känner du mig? Liksom, jag förstår att du har blivit tillfrågad att vara med Årets kock. Och sådär. Och, och, och säkert har säkert tänkt söka. Men hur känner du för hela den här tävlingsgrejen? Hur, generellt sett, är du sugen, någonting du är sugen på? Eller är det någonting du liksom... Är, känner bara nej. Hur, hur, hur är det med det? Liksom? Jag skulle nog inte spontant säga att jag tog sugen själv. Nej. Eh, jag, jag blev ju, alltså min närmsta chef bara, men nu är det jättebra för dig att tävla. Jag mm. var så här, du får alla förutsättningar du vill ha för att kunna tävla, jag bara, men jag måste också vilja det. Ja. <laughs> Och det känner jag väl eh, lite att jag kanske inte riktigt har. Eh, mm. Och, men annars är liksom så här, jag tror ju på att liksom jag tror att tävling alltså det finns flera olika faktorer som utvecklar branschen liksom. Då mm. har vi liksom finkrogs alltså så här Michelin stjärnkrogarna, vi har 
avantgardkrogarna som till exempel fotografiska med hela mm. den utvecklingen och mm. även tävling, det påverkar och utvecklar branschen så det, kom, mm. det behövs på olika sätt. Mm. Eh, och jag, förra året så coachade jag en av kockarna här, Nicolina Karlsson mm. när hon ville tävla mm. och eh, tog sig liksom till eh, uttagningen i Stockholm mm. liksom. och då liksom så att jag hjälper gärna folk mm. med det men jag är nog inte supertaggad på, på det själv. Mm. För att... Alltså mer så här att jag eh, låter detta hemskt. Nej. Jag jobbar lite mer med hjärtat när jag lagar mat. Alltså jag mm. tror inte på att stå och träna på en sak till perfektion till 100 procent. Det driver mm. inte mig överhuvudtaget mm. att göra någonting. Bara eh, jobba med hur mm. kan jag få den här puren Lena och bara stå och jobba med det. Jag vill liksom se gästen äta en rätt och bara glimra till. Och jag vill mm. se liksom när vi knäcker koden tillsammans i teamet i köket. Mm. Eh, det är det som driver mm. mig. Eh, inte min egen prestation på en tallrik. Mm. Nej, men du Nej. köper jag helt och hållet. Det var inte alls ett dumt svar. Det var alldeles lysande svar, ska jag säga. Jag håller med. Jag håller med. Ja. Vi är ju som sagt i Malmö och det finns ju förutom en restaurangkultur, en stor streetfoodkultur. Vi har hört mycket om falafel idag. Mm. Det har vi. Men vilken är den bästa streetfooden i Malmö enligt dig? Men det tråkiga är att jag är ju så hukt på falafel med. Jag skäms lite över det. Men alltså nu, alltså jag, under vissa perioder kan jag äta falafel tre dagar i veckan. Och hur äter man den här falafeln? Hur äter man den bäst? Och är det i bröd är det? eller är det bara falafel också. rakt av att dippa i? Hur äter man det bäst? Vilken är den bästa? Jag gillar ju en rulle. Mm. Okay. Med alla grönsaker, stark och vitlök. Mm. Det är min klassik. Men... Stark, vadå, stark, röd och vit sås då? Ja. Okej, ja. Okay, ja. Men vad rullar man på den av? Tunnbröd eller pizzabröd? Det, eller det, finns ju, det finns ju lite olika. Det finns ju vissa här som bakar brödet på beställning. Oh. Värnhem falafel borde ni testa. Ja, det måste är. vi göra. Ja. Men det, sen, jag, jag tycker också det är kul att bara gå runt möllan mm. och bara liksom sticka in huvudet i de olika små hål i väggenställena och så kan man upptäcka nya saker hela mm. tiden. Liksom. Men i bröd är det bästa tycker du? Det tycker jag personligen, ja. Mm. Sen så borde man ju också testa liksom hela den här hummuskulturen som växt fram med liksom att man äter hummus till lunch med olika eh, picklade grejer och uh, toppings mm. som också är en sån här super nice. lunch. Mm. Mm. När ska den här streetfoodkulturen komma till Stockholm till? Vad, vad händer? Liksom? Det, finns ja, men det, det känns som att foodtrucksen åt upp den. Jag förstår lite vad jag menar. Jag önskar att det fanns kvarter, hela kvarter där det bara fanns hål i väggen där ja. man bara kunde zigzacka emellan för att hitta liksom nice street food. Det är hade... ett djupt svart hål i Stockholm ska jag säga. Ja. Det finns ju men det är liksom lite tönt. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Usch. Det känns mycket coolare här. Men jag vet att jag var på någon, kol, någon nice kolgrill när jag jobbade mm. på Jaskulgig. Mm. Amidas. Ja, precis Amidas. på ja. Wow. Det, det finns ju några lysande undantag ja. Ja, 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 men... men det är ju... Mm. Och sen åkte man ut i någon förort och käkade ceviche. Mm. Ja, den finns det finns kvar. Okej, det är klart att det finns. Jo, men det, jag menar de här kvarteren som man söker mm. lite som ett, typ ett Chinatown i lite mm. olika städer. Mm. De här där är bara proppat med en massa så här små ställen. Där man, mm. ja. falafel, falafel, falafel. Vi har mycket att lära i Stockholm. Ja, verkligen. verkligen. Har du någon så här måltid eller tillfälle det kan vara på restaurang, det kan vara på liksom treskärnet i Paris eller det kan vara där i mamma eller någon vad som helst någon, 
partner har haft eller har gjort dem. Alltså något tillfälle där du har ätit en middag och känner så att det här, det här förändrade mig lite grann. Eller mycket. Finns det något tillfälle där du säger wow, här? Ja, det finns det. Och jag skulle säga så här, det är definitivt inte på en stjärnkrog. Nej, det Utan det är snarare så här, jag älskar enkelheten och mm. liksom självförtroendet i det enkla. Så att för mig är det en... en Eh, vad heter det? Längsa Malfikusten. Mm. Ett bed and breakfast med frukt och grönsaksodling. Eh, jag bilade med en tjejkompis en sen sommar i september. Mm. Och vi hade ingen plan för kvällen av var vi skulle sova. Bara eh, rullade in på parkeringen på Måfå och hoppades på att det fanns rum. Och det fanns det rum och så hade de restaurang också. Det fanns inget val på menyn utan det, det här kommer mm. från trädgården idag. Mm. Eh, oh. Och så var det så här, den bästa caprese-salladen jag någonsin har ätit. Men verkligen så här... Okej, allting är plockat i trädgården. Olivodlingen där gjorde olivoljan och eh, mozzarellan var gjord liksom, hemmagjord från kossor på gården. Liksom. Mm. Oh, alltså det var bara så här, och så medelhavet och så, oh, doften oh. av salt. Och så, alltså så här, det, var, det för mig, det är sånt jag går igång på mm. när man får ah, ja, ja. hela spektrat. Mm. Liksom. Mm. Och du kommer aldrig glömma det. Det, Nej. Nej. det kändes Nej. som att jag, bara för att du målade upp det så bra, kändes som att jag satt på den där serveringen åt Ja, underbart. igen, otroligt. Bra tillfälle, bra, bra, bra exempel. Jag har inte varit lite golvad här. Ja. Ja. Stefans favoritkategori mm. och segment i den här podden. Mm. Skämsmaten. Har du någon sån här grej som du känner att det här är ingenting jag skyltar med att jag äter? Någonting som du verkligen gillar så här? Som är så här. Mm. Jag har typ två saker. Ja, ja. Men som jag nog har insett att det är gäng... Där är... Jag gillar det här. Oh, jag är så förväntad för nu. Ah. Det ena är snabbmakaroner mm. med smör och aromat. Oh. aromat. Aromat tycker jag ändå är, det, det ligger där i toppen. Det är fan det är bra. skämsmat alltså. Det är bra. Ah. Det är bra. Ah. Och det andra oh, är kanelgifflar. Alltså ah. från de där, de där ja, varumärket ah. som alla känner till. Det är ah. liksom så här, jag kan inte öppna en påse, du bara trycker hela. Jag tyckte det var bra skämsmat. Ah, ja, ja, ja. Makaroner med aromatet. Ja, det är det bästa. Smör, mm. Först är det liksom smör, tänker man. Mm, vad är det här på väg? Och så aromat. Så aromat smakar barndom för mig. Det är liksom ja. det var den kryddan man hade. Ja, det är bra. Ja. Jag är så här, men den har verkligen suttit kvar sedan jag var typ 5-6 när jag mm. lärde mig att koka makaroner själv. Mm. Så gick jag igenom hela kryddskåpet och då fastnade det för att med aromaten var godast med smör till makaroner. Fin burk också. Ja. Hela den är så här nostalgi, mm. bara burken. Ja. Ja. Aromat på popcorn är fint också. Mm. dagar i Norge, det har varit två dagar i Västerås, det har varit fyra dagar i Göteborg. Äntligen landar du hemma. Vad är det liksom det första du lagar eller går och handlar? Vad har du längtat efter att äta? Då lagar jag en sak som min farmor brukar laga. Eh, och det är typ kokt hel kyckling. Mm. Med, och sen så gör man, kokar man med massor med morötter i och lök. Mm. Och sen så gör jag en veloté på buljongen. Mm. Och sen så tar jag massor med hackad persilja. Mm, och så här buljong, alltså äter jag de buljongkokta morötterna med kycklingen och eh, velocen. Alltså jag blir hungrig på allt här ja, nu. Ja, jag är också det. Fan vad gott lätt. <laughs> Börjar den här dagen väldigt mätt. Men ja. Du gör... ja, nu är vi här. Vi är med hungrig igen. Det lät jäkligt gott alltså. Mm. Och inget som liksom ris eller potatis till. Alltså ibland, alltså nu, med, ibland lite så här långkornigt ris. Och då är det viktigt mm. att det är långkornigt ris. Mm. Det får inte vara basmati eller jasmin. Och så här. Långkornigt. Mm. Ja. Mm, ja, bra. Bra, jag köper. bra förslag här, bra förslag. Mm. Mm. Gott. Gott, 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 gott. Vi brukar alltid fråga när vi, no offense till er som 
tar åt det nu när jag säger äldre. Men när vi har intervjuat några äldre i podden brukar vi ibland fråga vad vill du lämna för liksom minne eller avstamp i den svenska gastronomin. Men jag tycker det är ännu mer intressant med någon som kanske inte är så gammal men som har gjort redan så mycket. Vad vill du att man ska komma ihåg från din karriär? Och det behöver inte vara någonting som du nödvändigtvis har gjort än. Oj, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att generellt sett så vill jag nog liksom... Då skulle jag säga att jag kan ha bidragit till ett mognare och mer modernt ledarskap i köken och hur vi bygger köksorganisationer framåt. Mm. Där tycker jag fortfarande att vi kanske är lite för traditionella. Mm. Också i hur vi... Hur val av kökschef och liksom hur vi bygger en statisk organisation idag. Mm. Det är jättebra. Det är superbra tycker jag. Och jag tycker också att du är ett lysande exempel på jag tror att den rollen som du har alltså det är så många bollar i luften. Jag, mm. Mm. Det, jag tror att det är få som hade grejat det. Och jag tycker att det är så inspirerande man pratar jämt om att det är för få kvinnliga chefer i vår bransch. Men det är en sån roll som jag tror att Alltså, jag tror inte att det är många män som hade klarat av det. Nej, definitivt att inte. Det... Jag klarar inte av det. Nej, jag, ni, jag, säger, jag menar dig, Frida Ronge också. Ni mm. har skapat en, jag tror att en ny typ av yrke mm. som eh, bidrar till en väldigt eh, inspirerande framtida ja, men, ska säga, plattform för många kvinnor att... Eh, inspireras av. Mm. Det tycker jag att du ska ta med dig. Oj, vad fint. Tack mm. snälla. Tack för det här. Tack. tack. Tack, tack. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.